0: Атлантида, элита в поисках бессмертия. Существовали ли более высокоразвитые цивилизации, чем сейчас? Существовала ли Атлантида? Существование островной страны где царил человекоподобный бог в окружении его детей, сонма богов, которые управляли людьми, имели чудесные технологии, загадочные волшебные предметы, обладали климатическим оружием. возможностью планировать человека, медицинскими технологиями пролонгирования биологической жизни человека за видовой предел, то есть увеличение жизни на длительный срок, так называемое «бессмертие в теле для избранных». Эти сведения упомянуты в древних преданиях разных народов мира. «Страна богов, где царил главный бог в окружении Сонма-богов». Легенды о сверхразвитой, допотопной цивилизации, которая располагалась на далеком Западе, на большом острове в окружении Вод, страна, могучее влияние которой некогда распространялось по всему миру, страна, где единовластно правил Эль со своим окружением избранных им слуг, элитой, и наделял своих детей властью над разными народами, относятся к глубокой древности. Легенды об этом есть и у народов Востока, и у народов Запада, живших несколько тысячелетий назад. Каждый народ называл это островное государство по-своему. Например, в древнейших шумерских сказаниях это блаженный остров Тильмун, страна живых, где не было болезней и смерти, место обитания богов, место действия древнейших шумерских мифов о богах Энлиле, Энки, Нинхурсак, о человеке Утнапиште, спасшемся от Великого потопа. Эти легенды запечатлены в шумерском эпосе о герое Гильгамеше, а также в вавилонской поэме Энума Элиш. Именно из этих легенд гораздо позже, через много веков были заимствованы древнееврейскими жрецами сюжеты о райском Эдеме, о запретном плоде, изгнании из рая, о Великом потопе и многом другом. В кельтской мифологии это остров блаженных Авалон, расположенный на далеких западных островах. Его символика — стеклянная башня или дворец, чудесные яблоки, дарующие бессмертие и так далее. Слово "Абалон" первоначально встречается как имя собственное в алийских генеалогиях, применительно к мифическому предку древнейших династий Британии. В китайской мифологии рай бессмертных Сянь. Он находится на трех священных горах Пенлай, Фаньчан и Инчжоу, которые плавают в море океане Упоминается, что бессмертные люди Сянь ездят на облаках, управляя летающими драконами. У них есть сад богини Сиванму, в котором растут персики бессмертия — Паньтао. Известно, что в сказаниях «бессмертный человек Сянь» чаще всего имеет облик белобородого старца и изображается с атрибутами бессмертия. А в мифологии эллинов, то есть древних греков, эта страна называлась Элизиум. ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ. АТЛАНТИДА. Элины ОБ АТЛАНТИДЕ. АТЛАНТИДА — так первым назвал среди эллинов высокоразвитое островное государство в Атлантическом океане древний эллинский философ Платон в своих диалогах Тимей и Критий. Платон был потомком афинского законодателя VI века до нашей эры Архонта Салона, которого называли «мудрейшим из семи мудрых страны Элады, страны, ныне известной как Древняя Греция. Согласно Платону, великую тайну о том, что история с природными катаклизмами повторяется и нынешняя цивилизация является далеко не первой, поведали Архонту Салону египетские жрецы во время его путешествия по Египту. Кстати, по преданию эллинов, сам род Салона восходит непосредственно к Богу Морей Посейдону, который, как считается, основал Атлантиду и населил ее своими детьми. Согласно древнегреческому преданию, Атлантида была большим островным государством, которое находилось на Западе от Геркулесовых столбов напротив гор Атланта. Другие античные источники сообщают о земле Титана Атланта. Атланты вели войны и распространяли свою власть далеко за пределами своего государства. Общество атлантов было на стадии разложения. Эгоизм, власть, роскошь, честолюбие, испорченность нравов. Согласно преданию, в наказание боги наслали на них жестокое землетрясение и поперку. Большой остров Атлантида был уничтожен во время внезапного сильного землетрясения и стремительного наводнения. Он был затоплен в водах океана в один день и в одну бедственную ночь. Как утверждает Платон, гибель Атлантиды произошла за 9200 лет до времен Архонта Салона, то есть 12 тысяч лет назад от современного времени. Сегодня есть достаточно много научного материала, что по этому поводу думают океанологи. геологи, геотектоники и специалисты других областей науки. Многие ученые не сомневались в вопросе существования и погружения большой части суши, некогда находившейся в Атлантическом океане между Европой и Америкой, о которой упоминал Платон. Но многих удивлял в этом предании сам факт скоростного погружения суши за одни лишь сутки. Однако нынешнее стремительное глобальное изменение климата на Земле, которое наблюдается в последние два года, указывает на то, что в современном мире любой день может стать для потребительской цивилизации последним. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, Именно люди своим выбором, и как раз своим выбором, кому служить — дьяволу или Богу — они приближают или отдаляют конец света. От людей зависит многое. Некоторые люди сомневаются в конце света, но на сегодняшний день может сомневаться разве что глупец или тот, кто не видит, что происходит за окном. древности у людей, проживавших на разных континентах, сохранилось общее духовное наследие, которое заключает в себе понимание о том, как достичь человеку смертному жизни без смерти, как обрести жизнь вечную. Они базировались на исконных духовных знаниях о существовании духовного мира, вечного мира Бога, о том, что Бог — един, о временности и смертности материального мира. Было понимание о силе Бога и о том, что она заключается в Любви Божьей. Имели знания и о семерых посланниках Духовного мира — исполнителей воли Единого Бога. Они периодически приходят в этот мир на самых важных этапах для человечества. То есть их бессмертный дух временно воплощается в этом мире человеческом. И таким образом, будучи равными по условиям жизни с людьми, они выполняли свою миссию до разрушения телесной оболочки, то есть смерти временного тела. Если шесть из семи посланников от Мира Вечного, Духовного, приходят изредка и по необходимости, то один из них постоянно присутствует на Земле по велению Бога. У Него много имен. Но истинное его имя Ариман. В современном понимании он как программист, написавший программу, которая является тем, кого люди именовали в разные времена: дьяволом, сатаной и блисом или же просто разумной системой, системой, частью которой является сознание и мысли, приходящие человеку от системы. Мысли воздействуют и работают шаблонно, как программы. Ариман постоянно следит за работой своей глобальной разумной системы. Он пребывает здесь, в мире материальном, всего лишь один день, исходя из древнего понимания, что весь материальный мир существует со своими миллиардами лет всего лишь один день. У многих возникает вопрос, Зачем же нужен дьявол и эти демоны в их голове? Все эти программы с приходящими мыслями и эмоциями, построенные на гордыне, зависти, ненависти и сонмам земных желаний. Но согласно исконным знаниям они как раз и создают условия человеческого выбора — быть смертным или обрести духовное бессмертие. Мысли соблазняют, порождают земные желания, являются возбудителями пороков. Жажды обладать властью и мертвыми атрибутами материального мира. Но эти программы фильтры, дьявол и демон также являются всевидящими стражами перед вратами в Рай Истинный, Рай Бога. Духовный мир — это мир, где не существует материи. Это мир, в котором иная форма существования, интерпретируемая в человеческом понимании как Любовь Божью. Люди называли «нематериальное место», где постоянно пребывают посланники от Мира Духовного, по-разному. Одно из известных сегодня названий — это легендарная Шамбала во главе с ригден Согласно исконным знаниям, Шамбала находится между реальным вечным миром Бога и временно существующей материальной Вселенной, то есть в высшем, 72-м измерении этой сферы. Откуда и пошло упоминание числа 72 в древних легендах, сказаниях, изображениях. Также хотелось бы отметить, что привычный материальный мир изменяется уже в четвертом измерении, а в седьмом он уже отсутствует как материя. Печатью Шамбалы является древний знак Алатра, стилизованный под всевидящий глаз Бога или же восходящее из-за горизонта Солнце в треугольнике с расходящимися лучами. Печатью Шамбалы, как знаком помечалась территория или место, где был интерес Шамбалы. Подобные знаки отличия носили представители Шамбалы, когда временно воплощались в этом миру, а также те из числа достойных людей, которые им помогали. Как и раньше, так и сейчас существует много легенд о Шамбале, которые переплетены с легендами о Космической мировой горе. В преданиях ассоциативно говорилось, что на вершине этой мировой горы обитают бессмертные боги. Это понятие связано с нематериальным местом, находящимся вне трехмерности, которые могут духовно посещать те, кого называют «святым». И это связано с процессами значительного духовного преобразования человека из смертного в бессмертного и не имеет никакого отношения к материи как таковой, то есть ни к физическому телу человека, ни к какому бы то ни было материальному месту на Земле. Обладая этими пониманиями, легко отличить зерно. Отпили, когда утрачиваются исконные знания. Человек чувствует исконное духовное. Это в нем заложено на неосознанном уровне, но также человек слышит мысли которые ему постоянно диктует сознание, и он их ошибочно воспринимает как свои. Что выбирает человек в себе, к чему прилагает свое внимание, то в итоге и получает. Утрата духовных знаний происходит тогда, когда человек перестает духовно работать над собой, теряет свою внутреннюю связь с Богом, то есть возможность обретения своего реального бессмертия при временной жизни. Вместо этого он начинает как слуга исполнять установки сознания, искать бессмертие и спасение в материальном мире. Результат однозначно печали ⁇ субличность. Шаблоны сознания как части системы одинаковы во все времена, поэтому все в мире однотипно и повторяется через определенный период времени. 12 тысяч лет — это всего лишь цикл. Что произошло в Атлантиде? Большинство людей выбрали в своих умах потребительский формат цивилизации. Стремление достичь бессмертия в теле стало доминирующей идеей, Сознание начало активно искажать и подменять исконные духовные Знания на установки, выгодные для системы. Так рождались древние религии, где духовное действие внутри человека замещалось на внешнее зрелище и удовлетворение земных желаний. Атлантида — тому пример. Так, вследствие утраты исконных Знаний, Люди стали называть в легендах семь посланников от Духовного мира богами. Этим заблуждением большинства воспользовались в своих земных интересах обычные смертные люди, которые, дорвавшись до власти, прибегнули к последним достижениям науки — открытию пролонгирования человеческой жизни за видовой предел. Они назвали себя «легендарными бессмертными», хотя при этом оставались простыми смертными людьми, которые всего лишь значительно увеличили срок своей жизни. Обычный смертный человек по имени Эль объявил себя верховным богом. Он присвоил имена и эпитеты из легенд одного из семи посланников от духовного мира, который постоянно пребывал на земле — Аримана, а затем назначил богами сначала приближенных, а потом своих детей нарекая их именами легендарных посланников духовного мира. А для того, чтобы люди верили ему и его приближенным и поддерживали их власть, Эль и его слуги Элита создали Элизиум на острове с благоприятным климатом и единственной невысокой горой, подобно Описанию мировой горы. Как результат, Через несколько поколений их власти люди не могли уже отличить, где правда, а где вымысел. Только от святого здесь ничего уже не было, общество деградировало. Спасение тела стало целью жизни людей. А понятие «Бога Единого» превратилось в поклонение материальному образу, человеку смертному с бородой, сидящему на троне. Человеку смертному только кажется, что его земная власть безгранична, но это лишь иллюзия, созданная в его сознании самой системой. На самом деле он становится управляемым рабом. Какую мысль система ему навяжет, то он с покорностью и исполнит. Потомки тех, кому удалось уцелеть после уничтожения Атлантиды, спрятаться от возмездия и пережить последующие времена нового духовного становления человечества, стали хранителями идеологического наследия Атлантиды. Когда настала эпоха патриархата, они стали активно пропагандировать идеи всевластия и стремиться к их воплощению, утверждению нового мирового порядка, планируя на столетие вперед, управляемые шаблонами сознания, они вели игру системы в тайнознании и в тайнодействии. Создавали закрытые группы, кланы, тайные ордена. Организовывали посвящение в так называемую «Великую тайну из тайн, выдавая историю о стране Эля за удел избранных, наделяя их гордыню принадлежностью к якобы доминирующей расе высокоразвитых людей, которая, по их мнению, должна управлять всеми людьми на Земле то есть к слугам Эля, элите. Это четко прослеживается в разные исторические времена. Именно по их инициативе появились в том числе история об Атлантиде и горе бессмертных олимпийских богов. Эта информация впоследствии была внедрена в умы новых поколений как схема поведения. Ведь что позволено богам, Гордыня человеческая неизменно скопирует и себе. Потомки атлантов проявили множество других инициатив, из-за чего сегодня большинство людей утратили духовные знания, мечтают о бессмертии в материальных телах и даже не знают, что уже давно живут под эгидой Эля и неосознанно стремятся подражать его элите. Но случилось это не сразу. Потомки Атлантов ждали время, когда система наберет силу и снова будет доминировать в умах людей. Время, когда прослабится духовное сопротивление человечества, ибо они ведали главное, что все начинается с человека и его выбора. Как это было? Когда наступила эпоха патриархата, жрецы и воинствующие вожди узурпировали власть. Так появилось множество богов, наделенных человеческими страстями, и кровожадных башков, которые изображались в материальных телах с символами власти и атрибутами бессмертия. И вся эта система власти популяризировалась за счет смеси крупиц духовных зерен Исконных знаний иначе бы она не была бы столь привлекательна для большинства людей, с выгодными для системы установками, такими как разделение людей, господство одних над другими, ненависть, нетерпимость. В результате общество деградировало по прописным шаблонам программ сознания — военные столкновения, завоевания, эксплуатация. Простой пример. Первые шумерские города-государства, в которых правили первые цари. Вы не задумывались, почему всемирная история в разных странах мира, в школьных учебниках, в учебниках для высших учебных заведений, начинается с 4-3 тысячелетия до нашей эры, с древних городов Месопотамии и Египта. А затем, как правило, указываются древняя Индия, Китай, Элада, древняя Греция. Почему внимание новых поколений специально концентрируют именно на этом Средневосточном регионе и именно в данный период времени? По чьей инициативе, или точнее, кто спонсор доминации именно такого мнения в этой приблизительной науке гадания дат и событий? Как будто до этого не существовало ничего более значительного. Ни мегалитических городов на разных континентах, ни трипольских десятитысячных городов на территории Древней Европы, ни высокоразвитых городов в Евразии, жители которых вели мирный образ жизни, не сообщается даже о том, что до Шумер в Месопотамии жили люди, которыми особо почитался знак «АллатРа», как, впрочем, и другими людьми с давних времен на разных континентах. И почему в этой всемирной истории избранных все сообщества людей до этого периода условно называли культурами, а после — цивилизациями, первыми городами-государствами, Ответ таится в слове «государство». Вследствие заимствований из других языков и переводов встречаем такие трактовки. Господство, Господь, могущество, глава семьи. Древние истоки происхождения слова «господство» ведут к шумерам. Ведь именно в это время на Востоке началась активная пропаганда древнего верховного божества, первопредка по имени Эль. Истории его становления, борьбы за власть со старыми богами и их свержение, правление народами его детей и сонма богов под его управлением. Учитывая, что у Шумер господствовала власть религии, пропагандировавшая сон богов во главе с главным богом, то становится понятным, с какой семьи богов копировался пример управления народами. Царство разума. С чего же началась история так называемой «цивилизации народа», пришлого в плодородную долину Двуречья? Сдележа излишка и бюрократии. Первые пиктографические тексты были документами учета, хозяйственными списками, перечнями. Проще говоря, Эпоху матриархата съел быт, а также жажда патриархатом власти. Так происходит и с человеком, который утрачивает внутри себя духовную связь с Богом. В нем возникает диктат сознания. Он начинает уделять чрезмерное внимание своему бытовому обустройству в трехмерности, в убыток своему духовному развитию. А при доминации царства разума все шаблонно, независимо в семье или в общении определение внешнего врага, жажда захвата соседних территорий, эксплуатация окружающих, борьба за власть. К чему это приводит? Разве страна Шумер была страной свободных людей? Шумер конца третьего тысячелетия до нашей эры — это страна, которая постоянно вела захватнические войны, страна наемников, рабов, купленных или захваченных на войне. Страна рабов-должников, которые продавали членов своей семьи и самих себя в рабство. Страна, живущая по сборнику законов царей, провозгласивших себя наместниками богов. Страна 30 серебряников, где жизнь человеческая выражалась в тогдашнем мериле стоимости товара в серебре. Об этом свидетельствуют таблички с годовыми отчетами надзирателей, которые посвящены операциям с рабочей силой и рабами. И это царство разума, рабов и слуг бога Эллиля распространяло свои щупальцы и в Сирию, и в Малую Азию, и в Илам. Пришлые с историей об Эле Этноним, то есть название Шумеры — это научная абстракция, это не самоназвание народа. Это наименование просто используют для обозначения народа, пришлого на плодородные земли Месопотамии. В общелитературном наследии древней Месопотамии, дошедшим через клинописные таблички шумер, затем акадцев, подхвативших их наследие, а позже и в писаниях жрецов Вавилона, рассказывается прежде всего история становления власти, повторяющая допотопную историю — всевластия долгожителя Эля и его элиты. Эли здесь уже присваиваются Качество бога Энлиля, Акадская Энлиль, ставшего впоследствии одним из главных богов шумира Акадского пантеона. Причем прослеживаются и отголоски бывших легенд, оставшиеся от исконных знаний, о семерке богов, среди которых был и Энлиль, одно из имен Аримана, о том, что Энлиль был вторым после небесного бога по имени Анны и его постоянным представителем на Земле. Но уже в шумерских легендах к Энлилю из семерки богов» активно приписывается и допотопная история мирового самодержца Эля. Главными эпитетами Энлиля становятся «Великая гора», «Владыка всех стран», «Владыка, определяющий судьбы», «Господин, чьи слова неизменны», а также «Отец богов». Было даже такое выражение «Энлиль всех богов», «Энлильство над богами», Термин Энлильство означает господство. В шумерском гимне Энлиль повсюду, в котором восхваляется Энлиль, перечисляются его эпитеты и деяния богов. В этом культовом тексте, рассчитанном на то, чтобы усилить коллективные эмоции, есть такие слова. Без Энлиля, могучего утеса, не выстроен город, не заложен поселок. Не выстроен хлев, не заложен загон, вождь не возвышен, жрец не рожден, не избран оракулом служитель храма, нет в отрядах начальников войска. Храм Энлиля гора изобилия. Принимают там жертвы, грехи отпускают. Энлиль пастырь, у которого узришь ты. Избраннику, кого в стране возвысишь, Страну ему в руки, страну ему под ноги, Склонишь перед ним далекие страны. Показательный пример. Один из первых древних городов Месопотамии, Эриду, назван городом первых царей. Согласно сказаниям, его покровитель, бог Энки, сын Энлиля, выступает в качестве устроителя мирового порядка на Земле. Городом же правит сын самого Энки, человек по имени Адапа, бывший наполовину богом, наполовину человеком-героем. Считалось, что именно Адапа принес в город цивилизацию с острова Дильмун, то есть с острова бессмертных. Кстати, Адапа в акадской мифологии является одним из семи мудрецов. Схожая история о семи мудреца была гораздо позже и в Древней Греции Эладе, где салона также называли одним из семи мудрецов. Всего лишь художественная литература. Какие же шаблоны поведения закладывались в голову молодого поколения? И кому это было выгодно? ы стали активно писать и тиражировать тексты преданий о стране Эля. Для этих целей были открыты особые школы: Эдубы или дома табличек, дома письма, где стали готовить писарей и тех, кто был бы их глашатой в народе. Интересно, что когда шумерский язык стал мертвым, то вплоть до первого тысячелетия до нашей эры он использовался в качестве священного литературного языка и языка науки в той же Ассирии и Вавилоне. По сути, по той же схеме сегодня используется и латынь. То есть мертвый шумерский язык был понятен только избранным. Причем многие знаки клинописи передавали именно шумерские слова и их значения, а звучание акадских слов записывалось первоначально посредством сочетаний шумерограмм, подобно нынешним ребусам и шарадам. Зачем же такие сложности и тайнодействия для передачи обыкновенного литературного эпоса, мифов и народного фольклора, если он таковым являлся? Шумеры делали тексты удобными для заучивания и легче воспринимаемыми на слух. Причем сюжет разрабатывался так, чтобы вызвать рассказом коллективные эмоции, ввести толпу слушающих в заданное текстом эмоциональное состояние, поскольку содержание большей частью известно слушателям заранее. В общем, в современном понимании готовить журналистов средств массовой информации. Хотя до этого культовые тексты долгое время просто заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение. Кстати, точно такой же прием применялся через несколько столетий для распространения Илиады Гомера среди Эллинов и других народов. Только тех Глашатаев-журналистов называли уже рапсоды, сыновья Гомера. Зачем же столь бюрократическое государство, как Шумер, где все было под учетом? Считался даже каждый плод на дереве. Вдруг позволила себе такие растраты на эпос? Какие цели ставили спонсоры такого мероприятия? Дело в том, что вся эта мифология, сроченная с религией, в итоге сказалась на мировоззрении не только этого народа, но и на преемниках их литературного наследия — Акацах, а позже и на Вавилонинах, а от них распространилась на другие народы. Только с той лишь разницей, что в последующих поколениях уже не помнили исконного, а верили буквально на слово в то, что говорили местные жрецы, заботящиеся о своей власти. Система усилила позиции в умах людей. В общем, готовился образец для народного подражания, что позволяли себе человекоподобные боги так и поступали люди, беря с них пример. Более того, подменялась цель существования человека. Вместо истинного смысла жизни человека, понимание для чего был создан человек, это преобразование в духовное существо, слияние внутри себя с Божьей Любовью. Жрецы, под диктовку своего сознания, внедряли в умы паствы то, что было выгодно системе. А именно, человеку внушалось с детства, что цель создания человека — трудиться на богов, обрабатывать землю, пасти скот, собирать плоды, кормить богов своими жертвами, то есть трудиться на Эля и его элиту, уделяя всю жизнь и все свое внимание внешнему, что наблюдается и по сей день в таком формате человеческого общества, как потребительская цивилизация. мировоззрение, шумерская и вавилонская литература. Что было сокрыто в образце для подражания? Гордыня, убийство, пьянство, обман, месть, тщеславие, эгоизм, предательство, любовь человеческая с помощью колдовства. В общем, все те же шаблонные установки системы в сознании людей. Разделение людей. Как в стране Эля. Идеология системы ⁇ разделяй и властвуй ⁇ Как и в стране Эля, и это будет чуть позже подробно рассказано в истории о богах Олимпа, в сказаниях жрецов в Древней Месопотамии людей делили на богов, героев и дикарей. А учитывая, как потомки Атлантов, Архонты, Растиражировали эти образы в головах людей в течение веков, стремясь к единой мировой власти? Это можно наблюдать и сейчас в современном мировом обществе. Сон богов, элита, были покровителями людей, наделенные всеми человеческими атрибутами и качествами, обладатели волшебных предметов, высоких технологий. Пример: Бог Шамаш облегчил герою Гильгамешу победу над чудовищем благодаря семи ветрам, которые дуют по воле Шамаша. Чудовище имело поражающие лучи и охраняло особый участок непростого кетрового леса бога Эллиля. А ведь сегодня очень многие богатые люди мира мечтают быть избранными в круги мировой элиты, или хотя бы быть им полезными, стремясь иметь защиту и их покровительство для своей мини-империи, будь то бизнеса или влияния на территориальный регион. Герои пример — образ Гильгамеша, удачливые молодцы, которые всеми подвигами были обязаны не самим себе, а какому-то могучему покровителю из числа богов — элиты Эля, обладавших волшебными предметами то есть был запрограммированный герой, который должен был уничтожить то зло, которое таковым посчитает его покровитель, а затем погибнуть молодым. В общем, как решат боги на Совете Богов. В течение своей короткой жизни герои должны были задумываться о смысле жизни, искать бессмертие в теле, так как боги уже обладали этим бессмертием, а высшее проявление мужества это должно было быть признание собственного поражения, развитое в последующей литературе до самоубийства героя. А ведь сегодня миллионы людей с детства мечтают быть похожими на известных героев-суперменов своего времени, из популярных на весь мир фильмов, сериалов, распиаренных при помощи СМИ. А будучи взрослыми, многие, подражая им, рискуют своей жизнью ради воплощения планов мировой элиты, даже не ведая о том, на кого они на самом деле работают и для чего. «Дикари» — пример образ Энкиду, слуги Гильдомиша. «Дикарь» — безликое существо, приобщившийся к цивилизации и ставший преданным слугой героя. Он должен был своими страданиями и гибелью заплатить богам за общее свершение — свои и героя. А ведь на сегодняшний день миллиарды людей пребывают в состоянии нищеты и бедности, едва дотягивая от зарплаты до зарплаты. С детства они мечтают хотя бы постоять рядом со знаменитыми людьми, не говоря уже о том, чтобы быть им максимально полезными, дабы вырваться из нищеты в приличные люди. Идея Фикс «Бессмертие в теле» «Мечта системы о своем бессмертии». Стремление к достижению бессмертия главным героем занимает центровое место в месопотамской литературе. Эпос под названием «О всё видавшем, о герое Гильгамеша» построен вокруг этого сюжета и повторяется в разных вариантах для разных народов, на которых распространялась сфера влияния потомков Эля в разные века. Но важно отметить лейтмотив этих произведений — это якобы невозможность для человека достижения главной цели его поисков — вечной жизни, тщетность человеческих усилий в попытках получить бессмертие и вечную молодость, то есть участь богов. А концовка, то есть акцент на идеи произведения, подчеркивает мысль, что единственно доступное человеку бессмертие — это память о его делах которые прославляли его образ и имя. Что мы видим сегодня? Миллиарды людей не ведают о духовной цели своей жизни. Другие же миллиарды, считая себя людьми религиозными, не знают, как реально на практике достичь бессмертия при жизни. Это незнание использует в своих тайных манипулятивных целях мировая элита. А сколько людей в мире мечтают о собственной карьере, о том, чтобы стать знаменитыми, прославить свое имя, запечатлеть в веках, чтобы о них узнали все. Для такого массового психоза созданы в потребительском обществе все условия руками самих же людей. И неважно, в каких масштабах мыслит то или иное сознание. Один мечтает возвеличить свое имя глупостью в интернете, выложив массу фотографий самого себя. А другой гиперумом, выпустив тома научных сочинений собственной фотографией или назвав своим именем «новый вид моллюсков». Сознание у всех работает шаблонно — прославить свое имя. Но почему система заинтересована в пиаре такого шаблона, как бессмертие в теле и достижение вечной молодости? И почему акцентирует внимание человека на пиаре собственного образа и имени. Ведая исконные духовные знания и осознавая, что система изменяет его суть, можно понять, что ответ кроется в двух моментах: бессмертие в теле ныне звучит как спасение, и славление имени. Согласно исконным духовным знаниям, Любой человек может достичь бессмертия при временном существовании своего тела. То есть духовно развить себя с помощью глубинных чувств до такого состояния внутреннего духовного преображения, когда он как Личность, как Дух начинает Жить в Мире Духовном. Важно знать, что бессмертным может быть только Дух, но не физическое тело и сознание. Сознание же этого не понимает. У него Бог ⁇ это материальный образ. Сознание не умеет глубинно чувствовать. Оно может только говорить, мыслить или эмоционировать. А что понимает сознание? Оно понимает лишь то, что понимает система. В понятии системы бессмертия в теле это пролонгирование жизни за видовой предел. Это увеличение сроков собственной жизни. Хотя система и понимает свою конечность, ведь ее срок предопределен, как обыкновенной программы. Так что обещание бессмертия в физическом теле — это ее шаблонная уловка, проверенная тысячелетиями, иллюзия, живя которой люди, не задумываясь, растрачивают реальные силы своего внимания на корм системе. А прославление собственного имени с образом веках это тоже выгодно для системы. Так она штампует себе субличности, которые также являются питанием для системы, будучи мертвым среди живых. Энума Элиш Сегодня для ученых, изучающих вопросы Библии, не секрет, что многое в ней было заимствовано древнееврейскими жрецами из священных текстов не только из Древнего Египта но из Вавилона. Священное писание о сотворении мира «Энума Элиш» было, по сути, Библией Вавилона. А жрецы Вавилона, в свою очередь, заимствовали эти тексты у жрецов Акации. А Акаци свои космологические священные писания о происхождении мира и управлении богов заимствовали у еще более древнего народа — Шумер. Чей бог и сонма богов могущественнее, зависело от политической гегемонии жрецов в том или ином городе или стране. По сути, шла борьба, чтобы именно их бог удостаивался эпитета «Энлильство над богами». Имена главных богов и героев менялись, но суть, так или иначе, оставалась та же. История о захвате власти и всевластвовании Эля и его элиты над людьми. Энума Элиш Вавилонно-Акадское священное Писание, древние месопотамские космологические тексты, о сотворении мира и рода людского, о происхождении богов и Вселенной, о борьбе и захвате власти старых и новых богов, о том, как кучка богов сталкивала людей между собой, как они владычествовали над народами и многое другое. В Вавилонских сказаниях подчеркивается, что причины бедствия людей является не возмездие за людские грехи, а злоба богов, их желание уменьшить число всерастущего человечества, надоедающего богам своим шумом. В инума Элиш» главная роль в сотворении мира отводится уже не Энгилю, а богу по имени Мордук. И снова повторяется старая история — главный бог организует мировой порядок через насилие. Лейтмотивом сказания является насильственное свержение древних сил, власть по праву сильнейшего. Мордуку присваивается эпитет господства, то есть энвильство над богами. Его называют энвиль всех богов. Так? Мардук занимает главное место в пантеоне богов второго тысячелетия до нашей эры. Стараниями жрецов к концу Старо-Вавилонского периода его уже почитают далеко за пределами Вавилона. А еще позже, в эллинистическую эпоху, история о Мордуке во многом копируется архонтами эллинов. Только главного бога уже называют Зевсом, а гору, на которой он правил, Олимпом. Какова же главная цель этой распиаренной поэмы «Энума Элиш»? Здесь главная цель — это сведение множества образов богов в один. Таким образом, черты шумера-акадских богов Энлиля, Энки, Эя и других перенесены уже на Мордука. Почему в последующей эпохе главный бог у других народов и племен, которые попали под влияние этой системы мировоззрения, имел столь разные противоречивые характеристики и человеческие качества, например, гневливый, угрожающий, устрашающий, составляющий договор с избранными людьми, и вызывал недоумение верующих и их неудобные вопросы жрецам. Бог единый. Но почему система пошла на такие меры, трансформировав множественные образы Эля и его элиты в различные качества Единого Бога? Ведь понятие Единого Бога — это понятие из исконного духовного Знания, потому что в те времена Знания начали обновляться благодаря пророкам, проповедующим о Едином Боге, которые приходили в этот мир в противовес активизации системы. Исконные знания о едином Боге имели большой резонанс среди людей. Однако пророки приходили и уходили, а система оставалась в умах поколений, живущих сознанием. Поэтому исконные знания, принесенные пророками, жрецы доминирующих на то время религий, исказили и подменили, наделили Бога единого. Качествами своих множественных смертных богов из прошлого, такими как злость, ненависть, злопамятность и так далее. И сделали все, чтобы заставить людей бояться Бога, но не любить Его, приносить Ему дары и пожертвования, но не служить Ему. Интересные факты. Вам знакомы понятия «Троица», «Совет из Семи», «Личность», «Душа», «Невидимый мир»? Все эти понятия были известны и в Вавилонии, наследнице шумерской цивилизации. «Троица», «Совет из Семи». Для понимания, на тот период общая структура пантеона богов, которая была прописана еще в период рабовладельческого Шумера, Остается без особых перемен в течение всей эпохи древности, в том числе и в старобавильонском периоде. То есть во главе всего мира стоит Троица, Верховный Бог Ану, Энли и Эйя. Они окружены советом из семи, в других случаях из двенадцати великих богов, определяющих доли Шимату всего на свете. Все боги разделены на два клана, на две родовые группы игигов и анунаков. На рельефах и печатях этого времени часто встречаются сцены, изображающие как Божество Покровитель, ведет человека к Верховному Богу для определения его судьбы и для получения благословения. Считалось, что с потерей своего божества-защитника человек становится беззащитным перед злобным своеволием великих богов, легко мог подвергнуться нападению злых демонов. Это акценты, отголоски времени властвования Эля и его элиты в Атлантиде, которые будут наглядно продемонстрированы чуть позже в истории об Олимпе. Личность, душа, невидимый мир. Отголоски исконных знаний были и в Вавилонии, и об этом свидетельствует то, что во втором первом тысячелетии до нашей эры жители этой страны знали о личности как духе. Носительницу личности человека называли ламасу, жизненные силы человека шеду. А вот понимание душа на пишту означало некое безличное. Она отождествлялась жрецами, то с дыханием, то с кровью. То есть то, что соединяло человека напрямую с Богом единым. Жрецы, следуя указаниям своего сознания, подменили на материальное понятие, то есть в понимании самой системы. Было известно на то время и о невидимом мире. Призраки, озлобленные тени мертвых, не получающие жертв, разного рода духи подземного царства — утуки, асаки, лимунти, черти злые, ночные духи инкубы лилу, посещающие женщин, сухубы лилит, лилиту, овладевающие мужчинами и другие. МО Тайные силы МО это одно из важных теологических шумерских понятий. Сегодня его часто переводят как МИ в обозначении того, что означает тайные силы, божественные сущности. Например, миф, посвященный похищению Инаной МЕ УЭНК. Непонятно, откуда появился перевод МО как ми и кто в этом был заинтересован. На самом же деле в исконных знаниях. Одно из названий алата было мо, откуда у народов поздний период эпохи Возрождения человеческой цивилизации, к которым относятся и шумеры, были слова, дошедшие и до славянского языка и используемые поныне. Это мощь, мочь, мое и так далее. У шумер вообще в речи было больше о. В их языке еще сохранились с былых времен два важных понятия. Мо в понятии алата и до в качестве понятия антиалата. Поэтому многие названия, имена были связаны с этими словами и обозначали силы духовные или силы им противопорствующие. Но если шумерский язык впоследствии стал мертвым, то в славянском языке и поныне есть отголоски важных понятий для древности. Дом в обозначении действия земного антиалатовского используется и по сей день в таких выражениях, например, как До того, как куда ты будешь мне перечить? Отсюда до туда, Дорога и так далее. Вообще славянский язык один из немногих языков, сохранивших отголоски общего про языка глубокой древности, который был известен народам, проживающим на разных континентах. Считалось, что могущественными силами Мо, движущими ходом развития мира, обладали люди, народы, города, храмы. Но эти таинственные силы могли и покидать их обладателя. Ими также наделялись и культовые предметы, где эти силы какое-то время сохраняли свои незримые свойства. Шумерские представления ОМО переросли в Акадские представления о таблице Судеб, которые определяли движение мира и мировых событий. Причем подчеркивалось, что обладание данными таблицами обеспечивало или подтверждало мировое господство. В древности считалось, что обладание знаниями ОМО было очень значимо. Подобно в современном мире, обладанию правителем мировой державы Ядерным чемоданчиком. Согласно поэме Энума Элиш, этими таблицами судеб владели богини Тиамат, Энли, Мардук и другие боги. Энума Элиш Господство Эля и Элиты. На сегодняшний день специалисты шумерологи признают тот факт, что еще недостаточно хорошо знают шумерский язык, и есть проблемы элементарного непонимания древних памятников как шумерских, так и вавилонских текстов. Во многих случаях они вынуждены оставлять пропуски, ставить вопросительные знаки или довольствоваться только общим пониманием какой-то части текста, часто надеясь лишь на свою интуицию и на те понимания, которое позволило им обрести эта цивилизация в рамках предоставленного им образования. Любопытно, как сегодня переводится для общественности название первые слова вавилонской поэмы эпоса «Энума Элиш», активно акцентируя внимание на том, что оно, вероятнее всего, означает «когда наверху», выдвигая на основе этой гипотезы различные версии трактовки слов. Такой вариант прикрытия истины просто кому-то нужен. Однако для посвященных это господство Эля и его элиты, а для остальных когда наверху. А первая строчка эпоса для посвященных звучит так ⁇ До господства Эля и его элиты ⁇ Писать в начале священного текста ⁇ До ⁇ это был стандартный прием в древней литературе в качестве обозначения антиалата. Например, до того, как были все и те боги, до того, как существовало небо и земля, до того, как был сотворен человек, то было нечто изначальное. То есть, до того, как было что-то в значении антиалата, был алат из духовного мира, из мира единого Бога, который и породил весь до, то есть антиалат, и проявился мир материальный. Так что тот, кто более осведомлен о подлинной истории времен, тот понимает, о какой истории повествует эта своеобразная Библия Вавилона, и почему древними жрецами были поставлены именно эти слова первыми, и как потом это перевели для народов, списывая с этих текстов. «Неизвестные, известные знания» Остров Бессмертных в мифах архонтов древних Элинов и древнееврейских жрецов. Сегодня наиболее известны для новых поколений и распиарены по миру предания архонтов древних эллинов, а также древнееврейских жрецов о стране Эля и его «Острове Бессмертных». Зная исконное, можно без труда увидеть то, что было внедрено ради господства и мировой власти в общее духовное наследие народов, искажая его суть и смысл. Вы думаете, что вы не слышали о стране Эля? Но вы даже не знаете, что сегодня, как раб, вы живете под его эгидой. Задумайтесь, даже если вы атеист. Откуда у вас с детства образ Бога, как старца с бородой, восседающего на троне? Почему у вас с детства присутствует желание обладать волшебными предметами и быть похожим на сказочного воинственного героя? Почему вас манит тайное желание присоединиться к бессмертным и жить в раю именно в материальном теле? Почему ваши устремления в этом мире направлены на то, чтобы стать избранным смертным богом, то есть частью элиты? Насколько сегодня Эль силен в ваших головах? Элита, слуги Эля, клянущиеся Богу Элю, тот, кто оказывает услугу богу Элю. Элизиум, Элиша, Эль. В преданиях архонтов древних Элинов, которые черпали свои познания у древних жрецов Востока, упоминается страна Эля под разными названиями. Кроме Атлантиды, наиболее известные это Элизиум или Елисейские поля, а также Олимп. Элизиум в античной мифологии — земной рай, расположенный на западном конце земли в виде острова, где проживали жизнь избранные богом Элен. А герои и добродетельные люди там пребывали лишь после смерти, и то в виде тени. Это страна наслаждений и удовольствий, о которой упоминали древнеэлленские поэты Гомер и Гесиот. Гомер упоминает, что Элизий находится на самом краю света, у берегов реки Океан. Элизиум сыграл свою роль в образных представлениях не одного поколения людей, которые перенимали из этих легенд ложное представление о божественном рае как о каком-то особом месте именно на Земле, где избранные живут якобы в бессмертном теле. Что означает слово «Элизиум»? Элизиум или Елисейские поля? переводится с греческого языка как «Поле пребывания» — земля пребывания Бога Эля. Известное по Библии древнееврейское имя Элиша — Елисей, Елиса, откуда и пошло название «Елисейские поля», как нам уже известно, встречается во втором тысячелетии до нашей эры в клинописных табличках Акадского Вавилонского эпоса, написанных шумерской клинописью. Интересно, что слово ⁇ «эл» переводится обычно как ⁇ бог, ⁇ могущество, ⁇ сила ⁇ тот, кто вверху. А слово ⁇ иш ⁇ означает ⁇ человек ⁇ А слово ⁇ элишева ⁇ означает ⁇ человек, клянущийся Богу ⁇ Причем существительное ⁇ шевуа ⁇⁇ клятва ⁇ имеет тот же корень, что и числительное ⁇ шева ⁇⁇— «семь». Выявляется интересная цепочка. Семь первых мифических мудрецов Эриду, города первых царей шумерской цивилизации. Семь первых мудрецов в древнем городе-государстве Афинах, сыгравших ведущую роль в истории Элады, Семь клянущихся богу Элю. Вообще надо отметить, что в древности на Ближнем Востоке было достаточно широко распространено понятие договора, завета, разных его типов, между людьми, между царями, между царями и подданными. Один из таких Заветов означал торжественное обещание одностороннего характера, своего рода присягу, при которой одна из сторон обязалась выполнять определенные действия. Особым видом Договора являлся Завет, который заключался между Богом и человеком он имел сходство с договором о предоставлении прав правителям своим подданным. Интересно, что термин «Ветхий Завет» является калькой древнегреческого, который буквально означает «договор прежний, тот, что был раньше». Эль. Наиболее известные на сегодняшний день упоминания о древнем верховном божестве Первопредки по имени Эль также сохранились и в мифологии народов, населявших с 4-3 тысячелетия до нашей эры Сирию, Палестину, Финикию. Разные древние народы называли Эля по-разному. Например, одни из известных имен бога Эля ⁇ это Ил, Илу, Илим, Элим. В эллинистический период Эль, Илу отождествлялся с Зевсом. Кроме того, у него были разные эпитеты, под которыми он почитался в другие времена у разных народов. Например, в Сирии, а затем и в Римской империи, почитался как эл то есть Эл-Горный, Гелиобал, Солнце-Гор. Или, например, такие эпитеты Эля, как Эль-Олам, то есть Бог Вечный, Эль-Эльон, то есть Бог Вышний, — одни из древнейших наименований, вошедшие в тонах — Библию иудаизма. Интересно, что местный бог Иерусалима Эль-Эльон почитался как Всевышний бог, творец неба и земли, владыка страны, доступ в которую представлялся им лишь при условии принесения десятины. Эль, прежде всего, почитался как символ высшей власти. Он считался властелином мира, отцом богов и людей, неспосылающий людям потомство. Царь годов, владыка бессмертия. Изображался в виде бородатого старца, в длинной одежде и высокой тиаре с рогами. Эли изображали принимающим жертву и благословляющим жертвователя, а также в образе быка. Предания гласят, что живет Эль у Источника реки, у Истока обоих океанов. Возглавляет Совет всех богов, его детей. Боги действуют только с дозволения Эля. В Угарицком списке богов упоминается и отец Эля, которого Эль впоследствии свергает ради собственной власти. Но постепенно Эль и сам теряет эту власть. В первом тысячелетии до нашей эры в иудейском доиудаистическом пантеоне образ Эля сливается с образом Яхвы, Йова. Он широко почитался в Финикии, в других племенах Яхвы почитают как сына Эля. Представления об Эле как символе власти верховном божестве возглавляющем совет богов сохранились и в Библии. В Ветхом Завете есть такие слова. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. На иврите, они звучат так: Мизморлиаф. Элохимнецца в багадат Эль Бекерев, Элохим и Более того, Элохим это одно из наименований яхвы в ветхом завете во множественном числе. То есть означает не Бог яхвы, а боги яхвы. «Вначале сотворили Боги небо и землю». В Иврите на месте слова «Бог» стоит «Элохим». Слово «Элохим» встречается в Библии почти две тысячи раз и происходит от общесемитского корня «Эль». «Эль» также является древним наименованием Бога в Библии иудаизма Танах. Это сборник, вошедший в состав Библии христианской. В славянской Библии традиционно переводится словом «бог» в значении «быть сильным, могущественным вверху». Интересные факты Факт первый. Эль до сих пор считается покровителем не только древних городов. Это имя можно найти и в названиях географических мест, древних архитектурных и храмовых строений. Эль фигурирует уже не только в обозначениях современных имен, но и в наименованиях целых народов, которые даже не ведают о подлинной истории, почему именно так, а не иначе, в кулуарах царей и их правителей принимается срочное решение о таком переименовании. И кто выступает спонсором подобных инициатив? И почему? Например, история Древней Греции. Еще со второго тысячелетия до нашей эры племена Ахейцев, ахиян, наряду с Ионицами, дарийцами и Аиолицами, являлись одними из основных древнегреческих племен. Однако в седьмом веке до нашей эры архонты решили назвать подчиненные им племена, проживающие на определенных территориях, общим наименованием Эллинами. А страну Элладой. Так она и называется до сих пор. А для народа было выдвинуто обоснование внедрения такого названия со ссылкой на мифы. Архонтами же и писанные. Только вопрос, чью историю писали сами архонты. Факт второй. Э Бабара Белый дом Белый дом всем известное название. Но почему именно так называют обитель правителей в разных странах? Еще в третьем тысячелетии до нашей эры в древней Месопотамии во влиятельных на то время городах Сипар и эл Элласар Ларса были два храма предмет особых забот как вавилонских, так и ассирийских и халдейских царей. Так вот. В обоих городах эти храмы носили название Э-Бабара – «Белый дом» или «Дом лучезарного». Например, в Сипаре Белый дом состоял из 300 залов и помещений, в числе которых находились жилища жрецов и царские покои. Белые дома были посвящены акадскому богу Шамашу, который был внуком бога Энлиля – Бог Шамаш почитался главным образом, как Бог, устанавливающий законы и наблюдающий за их исполнением. Он считался подателем света и благосостояния, освобождал пленных и даже воскрешал мертвых. Изображался этот Бог в виде старца с длинной бородой, который сидит на троне. Не правда ли знакомые для вашего сознания образы? Факт третий. Избранный Эле. Интересно, что сегодня слово элита в разных языках народов имеет одинаковый смысл. Избранный. И пишется почти одинаково. Элит. Мы элит. The, Elysian, the, Elysian, uh, elite. 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 the elite of the elite Mario Kart. Мы Элиты, Мы это элиты. Дайте пять. полегче. Термин элита во французском языке с XII века, в английском языке с XIV века в значении «отбирать», «выбирать на службу», то есть «выбирать слугу, за которым закрепляется подчиненная ему группа». В европейских языках слово «элита» распространяется к концу XIX века, в общий оборот вводится в 30-40-е годы XX века. Сегодня говорят о том, что идеи, послужившие впоследствии базисом для создания «теории» элиты, а именно отбор в правящие круги, воспитание, образование потенциальных лидеров, развивались в том числе и потомкам Архонта Салона, древнеэллинским философом Платоном, тем самым Платоном, который и упомянул о древней легенде об Атлантиде. Но на чем зиждилось его мировоззрение? и мировоззрение тех, чью волю Он воплощал в Своих произведениях. Старая новая идеология «Илиада, Одиссея» «Илиада, Одиссея» — древнегреческие эпические поэмы, приписываемые неизвестному поэту по имени Гомер. И поныне эти произведения превозносят для новых поколений в качестве непревзойденных литературных шедевров, памятников мирового значения. Но в чем их суть? Гомеровские эпопеи Илиада и Одиссея имеют сходство с вавилонской эпопеей Энума Элиш, а также о все видавшем о герое Гельгамиши и другими сказаниями шумеро-вавилонской литературы. Поменены имена главных богов. Но красная нить, запрятанная в эти истории о Троянской войне и скитании главных героев, сводится к одному — последнее слово в судьбе героев или народов остается за советом богов во главе с главным человекоподобным богом, которому свойственны все человеческие качества и пороки. На самом деле это не просто памятник прошлого, это пропись в сознании человеческом, идеологии атлантов, истории жизни богов, восседающих на горе Бессмертия — Олимпе. Илиада повествует об участниках событий Троянской войны, ключевой момент, в который участвовали все боги Олимпа. причем не сами боги участвовали, а собирались на совет и решали во главе с Зевсом, как именно будет развиваться ход событий, кому суждено проиграть, погибнуть, даже если удача была на стороне тех или иных героев или народов. В общем, как игра в шахматы с самим собой. То есть показана игра богов, пока сознание слушателя было погружено в эмоции разборок и распри героев, их конфликтных взаимоотношений. Говоря современным языком, это триллер, который заканчивается трагично для героев, где главный герой, с которого, по идее, люди должны брать пример — Геракл кончает жизнь самоубийством. И снова утверждается идея, что бессмертие — это удел богов, но не людей. В «Одиссее» же рассказывается о скитаниях чудом спасшегося после боя Нетроянской войны главного героя Одиссея, о его встрече с разными народами, чудовищами, с явлениями невидимого мира, магией. Но красная нить произведения остается та же, Боги собрались на совет и приняли решение о судьбе Одиссея, а затем управляли героем в его странстве, как марионеткой. В результате руками героя неугодные уничтожены, послушные вознаграждены, последнее слово — «за богами». Так же, как и в случае с Шумерами, текст был рассчитан на легкое запоминание и восприятие первичным сознанием, то есть на уровень восприятия шестилетнего ребенка. Герои или действия ассоциировались с моментами, с которыми человек сталкивается в быту, и это служило дополнительным напоминанием о сюжете. Так же, как и в случае с Шумерами, эти произведения были адресованы именно слушателям, а не размышляющим читателям, с целью вызвать коллективные эмоции. Предполагалось, что слушатель знает предысторию, поэтому акцент делался именно на эмоциональном воздействии на слушателя. Более того, в качестве выступления к таким декламациям использовались гомеровские гимны, содержащие обращение к разным богам. Поэмы созданы такой же техникой, как и у Шумера, При быстрой эмоциональной декламации, как и при восприятии музыки, все внимание публики приковано к сюжету и его развитию. Такой своеобразный древний рэп-рок-концерт. Итог — состояние коллективного возбуждения животного начала в публике. Проще говоря, порождался коллективный эгрегор. Люди были эмоционально заражены мыслями о сюжете и становились сами активными носителями и распространителями истории о богах Олимпа среди простого населения. Так же, как и в случае с шумерами, когда они готовили своих древних журналистов, здесь для пиара также готовились специальные люди. Как уже упоминалось, с VI века до нашей эры появились люди, за которыми на законодательном уровне было закреплено право публично декламировать поэмы Гомера, так называемые «сыновья Гомера», «рапсоды». Но кто породил образ самого Гомера, так сказать, чьим сыном был Гомер? Дагомер. до Гомер. Почему именно Гомер? В истории сохранилось несколько интересных фактов. Факт первый. В первом тысячелетии до нашей эры, особенно с X по VII век до нашей эры, происходили события, которые повлияли в последующем на изменение мировоззрения не только народов Востока, но и Запада, и отразились на мировоззрении современных людей. Именно в эти времена популярна вавилонская эпос-поэма «Энума Элиш», ее продолжают переводить на разные языки. Появляется древнееврейская Библия Танах, составившая в последующем основу Ветхого Завета Библии. Сочиняются эпос-поэма Гомера, Илиада и Одиссея. Интересно, что бог Энлиль был известен древним Элином благодаря вавилонским переводам под именем Илинас, а слово «Елиада» еврейская Эльяда, еврейская переводится с древнееврейского как «КОГО ЗНАЕТ БОГ ЭЛЬ» или «ЭЛЬ ЗНАЛ», «УЗНАЛ». ЭНЛИЛЬСТВО, ЭНЛИЛЬ, ИЛИНОС, ЕЛИАДА, ИЛИАДА. Факт второй. В Библии, как раз в Ветхом Завете, упоминается о потомках Ноя, человека, пережившего потоп, согласно древним восточным сказаниям. У Ноя было три сына. Старшего из них звали Иофет. У Иофета было семь сыновей. Среди них одного звали Гомер, а другого — Иован. А вот одним из сынов Иована считается Елиса, еврейская — Элиша. Вот они-то и считаются родоначальниками Элинов, древних греков. Факт третий. Согласно греческим легендам, именно Элин внук Прометея, а по другой версии сын Зевса родоначальник Элинов, а его сыновья и внуки эпонимы основных греческих племен. Почему именно гора Олимп? Название Олимп до греческого происхождения. Гора Олимп в предании считалась священной и сделалась местопребыванием эллинских богов и центром мифологических сказаний. Но мало кто знает, что гора Олимп получила свое название от слова «Эль-Олам». По сути, это известное с древности выражение, означающее то же, что и у Шумер — «гора бессмертного Эля». До сих пор в научных исследованиях литературы прошлого существует так называемый гомеровский вопрос. До сих пор ученые мужи спорят, когда, где, кем и для кого сочинялись эти поэмы. Сознание как всегда уводит внимание в мелочи от главного вопроса. То есть высвечиваются не глобальные причины возникновения, распространения по всему миру и последствия воздействия этих произведений на умы целых эпох и поколений, а сводится спор до точки, кто писал один человек или коллектив соавторов. И этот спор традиционный, а не по сути. Организованная критика началась с 6 века до нашей эры, как еще один способ пиара ⁇ привлечение внимания к произведениям. Впоследствии она была организована за счет таких авторитетов, как все тот же Платон, который порицал Гомера, так сказать, возглавил тех, кто против, чтобы регулировать в нужную сторону их мнение, и Аристотель, который восхвалял произведение Гомера и, соответственно, возглавил тех, кто за. В общем, как бы греб взрослых плохой и хороший полицейский. Все бы ничего, да только это была одна и та же команда. Ведь Платон был учителем Аристотеля — команда, которая выполняла пожелания спонсоров, спонсоров, преследовавших цели захвата власти и восстановления своего былого мирового господства, тех спонсоров, кто знал, как работает сознание человеческое и как его активировать. Далеко не случайно, именно Аристотель стал воспитателем 13-летнего будущего создателя мировой державы Александра Македонского, которому привил новое мировоззрение через любовь к Илиаде Гомера. Да так, что последующий список Илиады, составленный Аристотелем, этот завоеватель народов будет хранить вместе с кинжалом под подушкой. Известно, что Александр Великий всегда возил с собой в золотой шкатулке томик Илиады. Как и прописано в «Игре богов» по сценарию «Илиады», боги героя быстро создают, используют, а затем он умирает по воле богов, а его имя используется в последующей пропаганде. Сейчас все знают имя Александра Великого, но кому от этого стало легче? Военные походы Александра Македонского способствовали распространению основ эллинизма на Восток, и эта ветка также популяризировалась среди народов. В средние века одной из самых популярных книг в ряде регионов Азии и Африки, а также и Европы, стал роман об Александре, где биографию главного героя усилили вымышленными эпизодами. А в эпоху барока Александр Македонский стал популярным персонажем театра и живописи. Распространение архонского мировоззрения до сих пор продолжается всеми доступными им способами. Но каково оно изнутри? Олимп Эллинскую мифологию называют «олимпийской мифологией». Но насколько эти древние мифы соответствуют памяти об истории жизни потопного высокоразвитого техногенного общества с тиранией вседержителя Эля? Историю цивилизации, известной сегодня как Атлантида, можно понять разве только сейчас в эпоху резкого скачка развития новых технологий. Олимп. Гора бога Эля. Как гласят предания, гора Олимп — символ верховной власти. Это место, где земля сходится с небом и где небо переходит в огненный тончайший эфир. Там нет ни дождя, ни снега. Там вечное лето. На Олимпе находятся дворцы Зевса и других богов построенные и украшенные сыном Зевса — Гефестом. Ворота Олимпа открывают и закрывают горы, когда боги выезжают на золотых колесницах. Энлийство — всеэллинский владыка, Эль — мировой Вседержитель. Зевс — день выступает Вседержителем мирового порядка а также карающей силой, образцом мирового вседержителя и вершителя мировых судеб, всецаря, все эллинского владыки, принадлежит третьему поколению богов, которое не свергло второе поколение Титанов. Зевс господствует на горе Олимп, повелевает природой и распоряжается судьбой людей. Из золы, испепелённых Зевсом титанов, происходят люди. Люди, впоследствии, являются носителями и титанического, и дионисийского, то есть идущего от Зевса начал. Диктат Сознания «Как Эль захватил власть?» «Как Зевс захватил власть на Олимпе?» Стандартный алгоритм работы сознания как части системы животного разума вводится в историю о Зевсе, как и в истории о Вавилонском мордуке, в виде модели для массового подражания новыми поколениями. Так Зевс, не зверг предыдущее поколение богов, от сохроновца и титанов приобрел верховную власть над богами и людьми, боролся за власть со своими ближайшими родственниками, породил детей и сделал их богами, внес новый закон, порядок нормы морали, науки, искусства, создал свою элиту, богов нового типа, создал исполнителей своей воли, которые передавали его решения правителям и героям в людском обществе. Не правда ли знакомая история о шумерском Энлиле и вавилонском Мордуке? Неправда ли знакомая история становления власти и правления того же Александра Македонского, которому с юношества привили вкус к Илиаде? И не только его. Причем эта модель вводится потомками Атлантов изначально с подменами о духовном значении Бога для людей. Вводится так, что людьми понимается, что верховный Бог такой же, как и люди, с животными страстями и что, якобы, никакой иной альтернативы мирного сосуществования общества не бывает. Ведь якобы сам всемогущий Бог поступает точно так же. Почему в головах современных людей вложен образ Бога в виде человека с бородой, сидящего на троне? Кому это выгодно? Системы не понимают, что такое истинная духовная жизнь. Поэтому диктатура сознания над Личностью порождает соответствующие образы, прописанные в алгоритмах диктата системы над людьми. Человек по имени Эль, провозгласивший себя Богом. Зевс и боги Олимпа имеют человеческий облик. Им свойственны все человеческие страсти, эмоции, развлечения. Они вступают в многочисленные браки, живут праздно и беззаботно, пируют боги в своих «золотых чертогах» супруга Зевса Гера и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и золотая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина и много других богов. Дочь Зевса юная Геба и сын царя Трои Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им еду, делающую их бессмертными — амброзию и нектар, пищу и напиток богов. На этих пирах решают боги все дела, на них определяют они судьбы мира и людей. Высокие технологии допотопной цивилизации, бессмертие в теле для избранных Эля, пролонгирование жизни за видовой предел. У разных народов сохранились легенды о былом времени, в котором есть интересные сведения о достижениях науки до допотопной цивилизации. В области медицины это пролонгирование жизни за видовой предел, то есть значительное долгожительство людей того времени, а также владение медицинскими технологиями омолаживания организма. Связаны эти легенды с напитками и едой бессмертных богов — амброзией, сомой, амритой в древнеиндийских сказаниях, молодильными яблочками в сказаниях народов Запада, персиками в китайских сказаниях, пошумер с технологиями, которые в изображениях того времени выглядят как кедровые шишки. Их производят в особом месте — кедровом лесу, где бог эн поставил свою личную охрану. Но если суммировать эти упоминания разных народов об одной и той же технологии, делающей людей долгожителями, то можно понять следующее. Существовала лаборатория по изготовлению этого лекарства — пищи богов, которая находилась на отдельном горном острове и тщательно охранялась по приказу верховного правителя богов — владыки воздуха и неба. В мифах она называется по-разному. Сады Геспирит, яблоневый Эмайн в стране вечной юности, волшебные яблоневые острова, инсула Авалонис, Гора Муджават и так далее. Находился этот остров на краю мира, у берегов реки Океан. Хранительницами золотых яблок вечной молодости были несколько женщин. Например, в древнегреческой легенде нимфа Геспирит, дочери Титана Атланта. А сам сад охранялся неким объектом, который пытался уничтожить всех, кто приходил с целью похищения этих яблок. А это, как правило, были смертные люди. Герои, совершавшие свои подвиги или охотившиеся за секретом бессмертия или долгой жизни. Например, древнегреческий Геракл, шумерский Гильгамеш, древнеиндийский царь птиц Гаруда и другие. У эллинов это охранник места с плодами бессмертия, стоглавый дракон Ладан. У шумер в сказаниях Гильгамеш и Гора Бессмертного это Хувава. Многоногое и многорукое существо, окруженное поражающими магическими лучами сияния. Дух дерева, на котором произрастают эти чудесные яблоки. В древнегреческих легендах упоминается, что это дерево богиня Земли Гея подарила жене Зевса Гере в день ее свадьбы. А сама Гея была хранительницей древней мудрости, древнейшим доолимпийским божеством, благодаря которому произошли первые поколения богов — титаны другие существа и природные явления. А вот древнеиндийские сказания оставили более подробные технические описания того места, где находился главный секрет бессмертия бога воздуха и неба Индры. В сказаниях, где описывается, как птица Герой похищала Амриту богов, приняв золотой облик, сияющий как сноп солнечных лучей, говорится о том, что она проникла туда подобно тому, как водяной поток вливается в океан. Близомриты было колесо с острыми краями, отточенными, как бритва, которая беспрестанно вращалась. То могучее сооружение, грозное и страшное на вид, сияющее огненными лучами, было искусно построено богами для уничтожения похитителей Сомы. Преодолев колесо, ей пришлось одолеть двух змей, представленных для охраны Амриты, равных по блеску пылающему огню, ужасных на вид с языками как молнии, с пастью полыхающей пламенем, наделенных великой силой, постоянно гневливых и стремительных. Их горящие глаза содержали яд. Они постоянно горели гневом и никогда не мигали. И достаточно было одной из тех змей только посмотреть на кого-нибудь, как тот немедленно превращался в пепел. За эти яблоки вечной молодости шла постоянная борьба и распри между богами, откуда и возникло название «Яблоко Раздора». В германо-скандинавских мифах о богине вечной юности Идун, которой было позволено собирать эти чудесные яблоки для богов, сохранились интересные детали, Молодильные яблоки, благодаря которым боги сохраняли вечную молодость, имели одно свойство — их действие длилось 40 дней. И если не было дальнейшего употребления этих чудесных яблок, то эта утрата сразу старила богов, глаза их затуманивались, кожа становилась дряблой, разум ослабевал, и над ними нависала угроза смерти. Почему такое происходило? И дело тут вовсе не в ошибках науки, ведь пролонгировать жизнь за видовой предел можно и без последствий. Все дело в тотальном контроле Элем своей элиты. Такой контроль Эль осуществлял каждые 40 дней. Поэтому раз в 40 дней все боги собирались на пир, где угодные Элю получали это лекарство, пролонгирующее жизнь еще на 40 дней. Ну, а если кто вздумал не подчиняться Элю и своевольничать, тот просто, где бы он ни находился, очень быстро старел и умирал. Поэтому все беспрекословно подчинялись Элю, чтобы жить. Смертные бессмертные боги Но были ли на самом деле эти так называемые боги бессмертны? Нет. Например, в древнегреческих сказаниях говорится «властвует рог над смертными и богами». Даже судьба самого Зевса в руках неумолимых богинь судьбы Мойр, которые прядут жизненную нить человека, определяя сроки его жизни. Оборвется нить и кончится жизнь. Медицинские технологии омоложения а что досталось во владение «элите» от эпохи грандиозных открытий науки в области омолаживающей медицины? Всего лишь косметические процедуры. В мифах упоминается, что боги могли управлять красотой и преобразовывать по своему желанию других людей с помощью определенных технических предметов, названных в сказаниях «волшебными предметами». Например, у Гамыра богини Афина, одним прикосновением своей волшебной палочки сделала Одиссея выше, прекраснее, завела ему кудри. Также Афина преобразила и Пенелопу накануне встречи ее с супругом, сделала ее выше, белее и вылила на нее мазь Амброзии, которой пользовалась сама Афродита. Межконтинентальные перелеты В мифах народов мира упоминается о полетах богов, царей и их вестников на быстроходных средствах передвижения по воздуху, зачастую похожих на птицу. Так, например, царь Этана верхом на орле подымался к богам, а потом вернулся в свой город для продолжения царствования. У Ириды, которая передавала послание олимпийских богов и исполняла их повеление, были радужные легкие крылья, которые несли ее быстрее мыслей, в мгновение ока доставляя в самые дальние края. В китайских сказаниях упоминается, что особенностью жизни бессмертных людей Сянь были их постоянные полеты на журавлях сяньхэ, бессмертных, умение мчаться на облаках, управлять летающими драконами, что они в своей стране бессмертия летали с одной горы на другую и странствовали за пределами четырех морей. В древней Месопотамии Орёл указывается как символ божества войны Шумерского Нингирсу, сына Энлиля. В сказаниях Древней Индии упоминается, что боги летали на небесных колесницах, быстро преодолевая большие расстояния. Из информационных технологий упоминается умение управлять, пользоваться голографическими образами и передавать их на расстоянии. Боги Олимпа якобы могли принимать разные облики, сам Зевс часто принимал образы облака, дождя, быка или орла, посещая разные места. Образ быка принимали также и Мардук и Энлиль. Строительные технологии Упоминаются также и технологии строительства в легенде о Зете, сыне Зевса, и его братья-близнеце Амфионе. При строительстве стен города Фивы Зет носил и складывал камни, а амфион лишь одной игрой на лире приводил их в движение и заставлял ложиться в установленное место. Волшебные предметы Налицо использование различных технических предметов. Так, например, Гермес, один из представителей элиты Олимпа, сын Зевса и Майи, одной из дочерей Атланта, являвшийся посредником между людьми и богами, покровителем магии, торговли, глашатаев, имел крылатые сандалии, таларии, дававшие ему возможность подниматься в воздух и передвигаться с большой скоростью. Также имел волшебный жезл, кадуцей, усыпляющий и пробуждающий людей, он использовался для того, чтобы передавать волю богов смертным людям. И чаще всего это делалось во сне, когда человек спал. Гермес раздавал героям волшебные предметы, ведал тайны Аида, закрытые и доступные только посвященные. Управление ветрами в древнегреческих сказаниях упоминается о повелителе ветров Эоле, царе плавучего острова Эолия. Согласно Одиссее Гомера, главный герой, будучи в гостях у Эола, получил от него в подарок кожаный мешок, в котором были зашиты ветра. Со строгим наказом не открывать его. Но когда Одиссей продолжил свое путешествие на корабле, то его спутники случайно вскрыли мешочек. Вырвавшись оттуда, ветра сбили корабль с пути его назначения, и снова пригнали корабль обратно к острову Эолия, где Одиссею уже было отказано в гостеприимстве. Сказание о кожаном мешке с заключенными в нем ветрами встречается и в других мифологиях. Также в сказаниях об одиссее упоминается и быстроходный корабль с автопилотом. Упоминается, что корабли того же Одиссея были снабжены устройствами связи. На носу корабля был укреплен кусок додонского дуба, благодаря которому корабль сам давал прорицание и открывал органавтам волю Зевса. Как Эль раздавал наделы своим взрослым детям. Сохранился целый ряд упоминаний и в сказаниях о богах Олимпа, и в сказаниях о богах Шумера Акадского пантеона, и в сказаниях других народов Востока, как Эль раздавал уделы, земли на разных континентах с населяющими их народами, своим детям, которых он объявил богами. От имен этих богов происходили названия городов, племен, местностей, гор, морей, календарных месяцев и прочее. Например, в легендах о богах Олимпа упоминается, что одну из возлюбленных нимф Зевса, которая родила ему Гернеса, звали Майя. От нимфы Майи происходит название месяца — Май. Ей приносились жертвы — 1 мая. Любопытно, что до сих пор во многих странах 1 мая официально отмечают как праздник, хотя названия самого праздника и причины этой памятной даты указываются разные. Развлечения детей богов. Как в легендах Шумер, так и в легендах об Олимпе остались упоминания о том, как эти боги, дети Эля, развлекались, в том числе и реализуя свои эгоистичные злые капризы, начиная от переименований народов, сеяний распри между людьми, споров между собой за территории процветающих городов и наказания людей за любой их выбор в пользу того или иного спорящего бога заставляя людей молиться на них, и заканчивая их оргиями и убийствами людей, что было обычным развлечением богов. Так, например, в олимпийской мифологии есть легенда о судьбе семьи Необы, дочери Тантала, жены фиванского царя. Необа имела семь сыновей и семь дочерей, красотой подобно богам. Как-то раз она не пошла на молебен и при жертвы богини Олимпа, дочери титанов, Лето, и ее детям-близнецам Аполлону и Артемиде, как это обычно делали женщины этого города, молясь им, как богам. Необа имела неосторожность похвалиться количеством своих детей по сравнению с Лето. Ведь Лето имело только двух, и то незаконно рожденных детей от Зевса, Аполлона и Артемиду. И была преследуема за это женой Зевса Герой. Лето узнала о том, что сказала про нее жена Финванского царя, разгневалась и пожаловалась своим детям, пребывающим на Олимпе. Аполлон и Артемида незамедлительно помчались и умертвили стрелами всех детей Необы. В одночасье погибла вся семья. Ее муж, узнав о гибели детей, покончил с собой. Не оба же от горя обратилась в камень, из которого льется источник ее слезы. Даже в виде камня Необа не переставала чувствовать свои печали, оплакивая а своих детей. Вот так развлекались боги. Интересно, что ныне первый день лета отмечается во многих странах как праздник Международный день защиты детей. Вопрос только в том, в честь чьих детей назван праздник в первый день лета. Сегодня многие люди знают имя «Лето», то есть убийцы детей, но не обы, матери, утратившей детей и всю свою семью. Игры богов. Развлечения Зевса. На Олимпе царили зависть, злоба, гнев. Месть, постоянные распри и ссоры, выяснение отношений, кто лучше, кто обладает большим влиянием среди элиты богов и кто более могуществен и славен среди смертных людей. Как говорится, рыба гниет с головы. Как же развлекался сам Зевс? В легендах о богах Олимпа упоминается следующее. Зевс уничтожает род атлантов, забывших о почитании богов, Несколько раз Зевс уничтожал человеческий род, пытаясь создать совершенного человека, поскольку его желание было уничтожить жалкий род людей и насадить новый. Зевс насылает проклятие, которое страшно реализуется на отдельных героях и целом ряде поколений людей. Легенды о Тантале, Сисифе, Атридах, Кадмидах. По велению Зевса к скале прикован Прометей, укравший искру фестового огня, чтобы помочь людям, обреченным Зевсом, на жалкую участь. В честь Зевса устраивались пан-Эллинские Олимпийские игры в Олимпии. Троянская война. Избавление Зевса от героев. Одна из центральных тем Илиады Гомера — Троянская война. Возникновение Троянской войны античные писатели объясняют волей Зевса, пожелавшего уменьшить бремя Земли. Зевс не только способствовал возникновению Троянской войны, но и сама война тоже следствие решения Зевса — покарать людей за их нечестие. Началось с гордыни и распри. По воле Зевса развивались события, которые привели к затяжной войне. И начались «Игры Богов», начали разыгрываться шахматные партии. Если внимательно проследить историю многих войн человечества, начиная от Шумер и по сей день, то можно увидеть, что наиболее тяжелые в истории человечества войны разыгрывались как под копирку. Были собраны большие войска со сторон воюющих, в состав Ахейского войска входили знатнейшие герои Одиссей, Ахил, Оба Аятца, Диамет и многие другие. Предводителем всего войска был избран Агамемном, как самый могущественный из Ахейских царей. Он был сказочно богат и имел выдающееся положение среди эллинских царей. Ахейский флот, собранный в гавани, насчитывал свыше тысячи кораблей. Еще до решающих битв на войска насылается моровая язва. После длительных войн и завоеваний Трои погибает не только население той местности и его защитники, но и уничтожаются победившие герои. В лагере ахейцев сразу же возникают распри. По воле богов во время страшной бури многие корабли гибнут от волн и ветра. Другие разбиваются на прибрежных скалах, обманутые ложным сигналом навпле. Даже выживший предводитель войска Агамемнон, который получил богатство и добычу от войны, по возвращению домой был сразу же убит, стал жертвой заговора его жены Клитыместры и Эгисфа. Окружение Зевса заранее знала о героях, которым суждено погибнуть в этой войне. То есть вся их участь была предрешена. Показательный пример ⁇ Ахил, который впоследствии был объектом подражания Александра Македонского. Ахилесова Пята. Морская богиня Фетида, зная, что ее сыну Ахиву а он был самым юным из поколения героев, будущих участников Троянской войны, суждено погибнуть, пыталось его спрятать. Однако это все равно в результате не спасло героя, считавшегося неуязвимым. Его нашли, вернули на Троянскую войну и убили. Он погиб от двух стрел Париса, направленных рукой Аполлона. Выражение Ахиллесова пята для элиты – это был образец, что достаточно поразить героя в уязвимое место, чтобы его убить. А для простых же смертных образ жизни Ахилеса закладывался как модель поведения для новых поколений смертных героев, где герой должен был знать, что ему суждено прожить короткую жизнь, и он должен был стремиться прожить ее так, чтобы слава о его беспримерной доблести сохранялась на века у потомков. «Герой». Интересна этимология древнего эллинского слова «герой». Словом «герой» древние греки первоначально называли «дух умершего», влияющего на живых, то есть субличность. Героями считались души выдающихся предков, вождей. Затем понятие расширилось, и героям стали перечислять некоторых людей, родившихся от союза богов со смертными. В таких поэмах, как Илиада, герои считались благодетелями людей, истребителями чудовищ, исполинов-разбойников. Но был один момент. Главные герои зачастую были обречены на смерть по воле богов или же заканчивали жизнь самоубийством. И в честь дня их смерти, как правило, и проводились всеобщие спортивные игры с зажением факела, откуда и пошла в Древней Греции традиция проведения Олимпийских игр. Эта же история прослеживается и в шумерском эпосе о Гильгамеше, где боги принимают решение о смерти героя, отказав ему в бессмертии. Через своего посланника они сообщают, что послесмертная судьба у него будет замечательная, ему поставят памятник. Кроме того, каждое лето в месяц Нинигар около его статуи будут проходить спортивные состязания в его честь. Боги напомнили Гильгамешу, что вечной жизни ему никто не обещал, и посоветовали смириться со своей судьбой и поскорее отправиться к предкам. То есть целенаправленно взращивался культ умершего героя. Жизни одного героя не хватало, чтобы воплотить все предначертания элиты богов. Поэтому в мифах укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного преодоления испытаний и трудностей. Зачастую герой испытывает мучительную смерть — самосожжение Геракла, гибнет от руки вероломного злодея — Тесей, по воле враждебного божества — Орфей и Полит. В результате образ Геракла находится на Олимпе, а тень его скитается в Аиде. Вместе с тем подвиги и страдания героя рассматриваются как своего рода испытания, вознаграждение за которые приходит после смерти. Жрецы искали формулу, по которой люди всю жизнь будут жить в ожидании бессмертия, не работая над собой духовно, а тратя жизнь на укрепление власти жрецов и вождей. Откуда и пошли подмены, что с Богом человек якобы может встретиться только после смерти, а не при жизни соединиться с ним, духовно работая над собой. То есть ложная надежда, обещание от системы на потом. Прошли тысячелетия, а людскому обществу навязывалась все та же игра, все то же разделение на богов, героев и дикарей, что и у шумер. Разве только эти понятия все больше внедрялись в умы новых поколений как единственная форма существования человека, в чем якобы и заключена его свобода и цель жизни. А на самом деле шло порабощение человечества системой и концентрирование внимания на диктате сознания. Этимология древнегреческого слова «трагедия». В древнегреческом языке слово «трагос» означает козел, «оды» — «песня». Таким образом, слово «трагедия» буквально значило «песня козлов». Трагедия как театральное развлечение для элитной публики, как известно, родилась в Древней Греции — «Эладе». Древнейшие театральные постановки были неразрывно связаны с культом эллинского бога-плодородия, сына Зевса и Диметры, Диониса, или другое его имя — Вак, Откуда пошло слово «вакханалия» как безудержное своеволие, разгульное пиршество, оргия, празднество в честь Вакха, бога вина и веселья. Сначала излагались различные предания о Дионисе в форме диалога между хором и его предводителем — корифеем. Хор обычно состоял из сатир — козлоногих спутников Диониса. Актеры, изображавшие сатир — этих полулюдей-полукозлов — были наряжены в козьи шкуры. Пение хора козлоногих сатир и получило название «Трагедия». Так и повелось с тех времен. Для людей — трагедия а для элиты — всего лишь в козлов». То есть бесконтрольный разгул системы Животного разума в человеческом обществе, где внимание человеческое концентрируется исключительно на Животном начале человека — страхи, ненависти, злоби, конфликтах. Система всегда ненасытна. Что требует диктат сознания, когда он единовластно правит Личностью? Хлеба и зрелищ. Для системы, вечно испытывающий голод, хлебом является жизнь человеческая, кровавые побоища, а зрелищем — концентрация внимания людей на этих событиях, стимуляция животного начала в человеке, а, следовательно, корм в системе. Поэтому неудивительно, что основные развлечения Эли и его элиты концентрировались на войнах и конфликтах, тем более, когда они единовластно владели непревзойденным вооружением климатическое оружие Эгиох один из эпитетов зевса, буквально означающий носящий эгиду, щитодержец, эгида это щит зевса. Эгида или эгид в переводе с древнегреческого означает буря, вихрь. Считалось, что этим щитом Зевс вздымает грозные бури. Современное выражение «под эгидой» означает находиться под покровительством, защитой какого-либо лица или действовать в рамках какого-либо учреждения, организации или предприятия. Например, действовать под эгидой ООН и так далее. Упоминается, что Зевс, господствуя на горе Олимп, повелевает природой и распоряжается судьбой людей. Он производит гром, собирая тучи, вызывает бури одним сотрясением своей эгиды. Он насылатель ветров, дождей и ливней. Зевс не сразу обладает этим оружием. В начале своего становления и борьбы за власть его братья и сестры вынуждены были отдать во владение Зевсу гром и молнии. Считалось, что Эгидой, наводящим ужас щитом, Зевс вздымает грозные бури. Бросая правой рукой молнии, Зевс левой рукой потрясает эгиду, увешенную ста кистями. В середине эгиды находилась голова горгоны медузы. Потрясая эгидой, Зевс производил громовые раскаты, пугающие богов и смертных. Эгида принадлежала не только Зевсу. Ее могли носить Афина и, в исключительных случаях, Аполлон. о том, что разрушительные бури и ветры были сферой деятельности различных богов, которые уничтожали ими врагов и ненавистные им города, упоминается и в шумеро акадском эпосе. Согласно легенде, Зевс владел ветрами. Он заключил ветра за отвесными скалами плавучего острова Эолия, окруженного медной стеной. Зевс поручил присматривать за ними Эолу, царю этого острова. Упоминалось, что если дать полную волю этим ветрам, они поднимут на воздух и землю, и море. Обязанностью Эола было выпускать ветра по одному в соответствии с желанием богов или собственным. Когда нужна была буря, Эол бросал в скалу копье и из образовавшегося отверстия начинали дуть ветра до тех пор, пока Эол не закрывал его. Он настолько был старателен перед олимпийскими богами, что, по мнению жены Зевса Геры, даже заслужил приглашение присутствовать на пирах богов. Атрибуты Зевса — эгида, скипетр, молот. Зевс — установитель всякого порядка и закона на земле. Перед ним трепещут боги и смертные. Грубой силой, подавляя сопротивление и наказывая, Зевс утверждает свои принципы с помощью силы. Одним из оружий Зевса также является Перун, извергающий молнии. Изображение оружия богов можно встретить не только на артефактах Древней Греции, но и Шумир, Древней Индии и других народов. Древнегреческие предания гласят, что Зевсу для борьбы с титанами киклопы выковали гром, молнию и перун. Зевс в сражениях пускает в ход Перуны гром и молнии так, что дрожит сам Аид, а земля Великанша — горе с нас тонет. Когда Олимпийцы и Титаны швыряют друг в друга скалы и горы, жар от Зевсовых молний опаляет мир. Поднимается вихрь пламени, кипит земля, океан и море. Жар охватывает землю и хаос. Солнце закрыто тучей от камней и скал, которые мечут враги. Ревет море, земля дрожит от опыта великанов, а их дикие крики доносятся до звездного неба. Не правда ли знакомое вам описание последствий взрывов ядерных бомб? Ядерные войны древности. Скрытая история. Вы не задумывались, откуда в литературе древности появилось понятие, что война связана с волей богов? Откуда в человеческом обществе возник ритуал, что перед тем, как идти в военный поход, племя или народ должны принести жертву одному из своих божественных покровителей с просьбой защитить и даровать им победу? Почему бы давала уверенность, что это божество-покровитель примет личное участие в сражениях, поддержав их оружием богов? И, наконец, откуда народам, которые знали лишь копья, лук и стрелы, было ведомо о древних событиях, характеризующих ведение ядерных и термоядерных войн? Сегодня накопилось много неудобных фактов, перечащих официальной версии всемирной истории, указывающих на то, что мир уже ввергался в пучину мировой ядерной войны, и это закончилось глобальной катастрофой, весьма плачевно для всего тогдашнего человечества. Ядерные войны уже были в далеком прошлом и оставили много геологических свидетельств о масштабных военных конфликтах древности. Это наличие множества кратеров, повышенное содержание радиоактивных изотопов, наличие радиоактивных зон, наличие огромных полей рассеяния тектитов на разных континентах, часть которых имеет период возникновения 12 тысяч лет назад, а также ряд отличий от тектитов природного происхождения. Тектиты — это кусочки природного стекла, оплавленные при резком, значительном повышении температуры и быстром их охлаждении. Сегодня подобную картину можно наблюдать на испытательных ядерных полигонах. Известно, что тектитовые поля появились и в японских городах Хиросиме и Нагасаки после взрыва ядерных бомб в 1945 году. Подобные древние эпицентры — последствия атомных взрывов разрушительной мощности — находят в разных местах земного шара, что свидетельствует о крупномасштабном военном конфликте с применением не только ядерного, но и неизвестного на сегодняшний день вида оружия. О Великой войне богов с применением всеразрушающего оружия свидетельствует и предания разных народов. Один из таких ярких примеров — древнеиндийский эпос Махабхарата, в котором описана война и ее последствия после применения необычного всеуничтожающего оружия. Интересные факты. Факт первый. Интересно, что первая редакция поэмы по Самахабхарата, повествующая о большой войне и распрях, была осуществлена в том же седьмом веке до нашей эры, богатом на события сторонников Эли. Причем история повторяется. Так же, как и в истории с таинственным Гомером, обработка текста приписывается одному автору — легендарному таинственному мудрецу, который редактирует знаменитый древнеиндийский эпос Махабхарата, а также Веды, Кураны и другие индийские философские тексты. Его именуют «мудрец Вьяса», имя которого с санскрита означает «дробность», «разделение», «рассеивание», «разбрасывание». Также его называют «шашвата», то есть бессмертный, вечный. Факт второй. В поэме Эпоси «Махабхарата» по плану богов руками одних людей должны быть истреблены другие, причем их родственники. Одним из главных отрицательных героев является Карна, образ которого по накалу трагизма сближается с образом героя Ахилла из поэмы эпоса «Гомера Илиады». Так же, как и Ахил. Карна погибает. Причем описанию гибели Карны сказание уделяет больше места, чем чьей-либо другой, включая Божественного Кришну. Факт третий. В Махабхарате указывается, что эти события, война с применением оружия богов и последующие катаклизмы, произошли на стыке эпох Два пара юга, где люди имели возможность жить по тысячу лет, и эпохи кали юга Мегалиты. Так была ли в древности цивилизация с высокими технологиями, которые по своему совершенству превышают открытие современной науки? Безусловно. Подробнее о науке древности можно узнать в докладе «Исконная физика Алатра». На сегодняшний день есть достаточно много артефактов, начиная от остатков древних знаний и заканчивая мегалитическими сооружениями, идеально сохранившимися в течение тысячелетий. Любому скептику достаточно обратить внимание на ту же науку Древнего Востока и задаться вопросом, откуда древним были известны точные величины в геометрии, математике, физике. Но, пожалуй, наиболее наглядным свидетельством служат мегалитические города, расположенные в разных частях света, Технологии их строительства, которые современному человеку не удается воспроизвести до сих пор. Монолиты, менгиры, пирамиды, города, храмы, дворцы, аэропорты и остальные древние постройки, обнаруженные в разных частях света, поражают своей масштабностью, устойчивостью, совершенством конструкций. Практически все сооружения древности были выполнены из больших и тяжелых камней — мегалитов, Весом — в несколько десятков, а порой сотен тонн. Иногда в кладках стен построек и в виде отдельных монолитов встречаются и более тяжелые каменные глыбы — трилитоны, вес которых — более тысячи тонн. Инженеры далекого прошлого обладали знаниями, как сделать прочную конструкцию из камней с огромным весом, как поднять очень большие каменные блоки, установить их на большую высоту и скрепить между собой без раствора владели знаниями, как совершать полигональную укладку, как сделать качественные сплавы металлов для прочных металлических стяжек. И сегодня можно видеть, что срезы на камнях сделаны механизмами с ювелирной точностью, что давало эффект плотного прилегания камней, в щели между которыми невозможно вставить даже лезвие бритвы. Мастера прошлого оставили множество следов использования высокотехнологичного оборудования. Супермощные дисковые пилы, шлифовальные машины, сверла, возможно, ультразвуковые, фрезы и многие другие приборы, о которых нынешней цивилизации еще неизвестны. Оставленные следы впечатляют своей ровностью, ультратонкостью и точностью, большими размерами и высоким качеством самих приборов которым под силу с легкостью разделаться с каменными изделиями очень качественных и твердых пород. Негалиты были сделаны на высоком уровне не только технически, но и место их расположения, форма сооружений, оставленные изображения на камнях были выполнены исходя из знаний астрономии, географии, высшей математики и других точных наук. Но что стоят все эти высокие технологии и величественные постройки? когда общество утрачивает духовность. Нет ничего ужаснее зла на троне, когда его супругой становится страшная сама по себе власть. Под эгидой Эля Высокие технологии, единое мировое правительство, бессмертие, клонирование, Игры богов, климатическое оружие, ядерные войны, уничтожение Атлантиды. На сегодняшний день мировая общественность остается в плену элицентризма. И этим пропитано все, начиная от программ системы образования новых поколений, принятых в цивилизованных странах, которые навязывают изучение истории и литературы в определенных рамках. И заканчивая внедрением имен из литературного наследия слуг Эля в качестве названий различных сообществ, глобальных проектов, фирм, предприятий, предметов быта и так далее. не задумывались, почему сегодня появилось много людей, которые не верят в Бога, ошибочно полагая, что это старец с бородой, сидящий на троне, но в то же время понимают, что все таки есть нечто Высшее, но в виде вселенского разума, системы? Вследствие чего у верующих возникают вопросы, что раз Бог такой любящий, то почему Он допускает войны и распри? Откуда появилось столько людей, гордящихся атеизмом и считающих историю войн важнее, чем духовные знания? Откуда пошло, что мировая экономика гораздо важнее свобод человеческих, что материальные ценности превалируют над жизнью человеческой? Люди не замечают, кто давно уже царит в их головах. Они пользуются словами, не понимая их истинного значения, даже личные имена многих людей — это не исконные имена тех народов, которым они принадлежат, а это имена, которые имеют древнегреческую или древнееврейскую этимологию происхождения. Вопрос — почему именно так, а не иначе? Вы думаете, вас это не касается? И вы не втянуты в эту игру системы? Посмотрите внимательно. Какой информацией окружены вы и какие сравнения и образы витают в ваших мыслях? О чем вас заставляют мечтать нынешние рапсоды слуг Эля? Что подсознательно выбираете вы в каждом дне? Сегодня слово элита внедрено в умы потребителей как нечто качественно выше, к чему якобы должен стремиться человек что может достичь в этом мире своей изворотливостью, предприимчивостью, максимальным приложением силы внимания. Элитные машины, элитные дома, элитные товары, бизнес-элита, деловая элита, спортивная элита, элита искусства, элита политическая, элита военная, элита идеологическая. Но что такое «элита» в исконном понимании этого слова? «Элита» — это слуги раба-дьявола, Но какова цена такой избранности? Кого она порождает в потребительском обществе? Так ли безобидна та литература, которая ныне внедрена в ряды шедевров мировой классики? Остатки знаний об Атлантах сохранились в эзотерических религиозных традициях разных народов. Их хранителями выступали жрецы. К знаниям Атлантов апеллировали многие оккультные организации. Реконструировать наследие Атлантиды пытались теософские и антропосовские общества. Акцент делался на избранной расе людей или доминации одного народа, который якобы ведет свое происхождение от богов Атлантиды, над другими. Эту идею разделения на господ и рабов использовали диктаторы в разные времена. Культурологической традицией нового времени Атлантида стала одним из символов торжества интеллекта, проводником идей для формирования общественных идеалов потребительского общества. Александр Македонский, который был убежден в идее утверждения единовластия, то есть единого господства над миром, далеко не единственный пример влияния на выбор людей под воздействием подобной литературы в интерпретации слуг Эля. Другой показательный пример Рикс Фюрер СС Генрих Гиллер, который в свое время также был твердо убежден не просто в существовании Атлантиды и дальнейшем расселении Атлантов, но и в том, что потомки Атлантов в лучшей форме сохранились только в Германии. В 1945 году в его библиотеке союзники обнаружили порядком зачитанные книги о цивилизации Атланта, в числе которых была и ледовая космогония Хёрдбергера о сверхрасе людей, расе господ, которая приобщила к цивилизации греков, египтян и других. Кому это выгодно и зачем? Вы думаете, случайно в культурологической традиции нового времени Атлантида ⁇ символ торжества интеллекта. Сколько фильмов ей посвящено, литературы, статей. Сколько внимания и трудов потрачено и привлечено к ее поиску. Но зачем все это? Вы не задумывались, почему в вашем сознании, помимо вашего желания, активно формирует заведомо положительный образ Атлантиды? Атлантиду продолжают искать до сих пор. Но интересно, куда направляют внимание новых поколений? В поиск ответов на вопрос, где она находится и что с ней случилось. Но не более того. Что слышал мимоходом современный человек об Атлантиде? Что с Атлантидой случилась трагедия? Что там жили высокодуховные и высокообразованные люди, раса Господ? Каков ожидаемый результат? Программа, заложенная Элем, стремление к мировому господству. Вполне очевиден глобальный интерес определенных лиц, планирующих на столетия вперед установление нового мирового порядка в человеческом обществе и возвращение на трон Эля. Но существуют древние выражения: всякая власть возбуждает пороки, абсолютная власть порождает дракона. Информация разрознена. И без ключа человек не имеет глобального понимания, веря в то, что тешит его гордыню, попадая тем самым в систему манипуляции им извне. И таких, как он, миллионы. Слуги Эля только заказывают пиар в СМИ. Но делается вся эта пропаганда и реализация идей мирового господства руками непонимающих людей, лишенных своей истории. Их жизнями элита, потомки Эля, выкладывает себе дорогу в то будущее, которое они свято верят в надежде на возобновление былой власти. Но что стимулирует слуг Эля творить все эти дела в сегодняшнем дне, если это всего лишь история? Ответ прост — обещание системы о девятом дне. Они верят, что в построенном ими будущем, когда Эль снова придет к власти, они возродятся в материальных телах в элизиуме, поскольку в их тайных орденах под огромным секретом, доступным лишь посвященным, сохранились предания о том, что все это абсолютно реально, имеет научные обоснования, и подобное воскрешение в телах проводилось во времена Эля. На самом деле это обман. Потому что при Эле проводились эксперименты но только в отношении переноса части сознания человека и сотворения тела из ДНК умершего через 40 дней после его смерти. Но обман состоял в том, что Личность самого человека, тот, кем является и чувствует человек себя при жизни, на самом деле становилась субличностью, а людям демонстрировалась копия — просто клон человека, но не сам человек. В системе все ложно. Кто знает прошлое, тот понимает настоящее и может предвидеть будущее. Шумерская клинописная табличка. Но что в итоге? Система стандартно создает свои чашки и использует людей, которые живут в иллюзиях навязчивых мыслей, не ведая, что ими манипулирует система и чем эта игра в материальное бессмертие закончится в первую очередь для них. Их мечта о бессмертии в материальном теле — это мечта системы о девятом дне, которая так и останется пустой иллюзией, ибо сама система конечна и смертна. Ее мгновенное существование с миллиардами лет — это ничто для мира вечности, мира духовного. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, система устроена так, что все открытия, что ты получаешь, Твое сознание затирает, и все понимания очень быстро исчезают, загоняя тебя в стойло обычной жизни. И от твоей свободы и пониманий остается лишь туман. А для того, чтобы система не лишала тебя понимания и обретенной свободы, надо очень много трудиться и не давать демонам в голове, тем, кого ты воспринимаешь как собственные мысли и желания, власти над тобой как личностью. Только так можно обрести истинную жизнь и настоящую свободу. Тот, кто знает правду, может изменить будущее.